0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün felsefenin meyve taşlarında toplum sözleşmesinden biraz bahsedeceğiz. Toplum sözleşmesi ile ilgili genelde şöyle bir yanılgıya düşüyoruz sanırım. Okurken ya da araştırırken biz insanlar şu an içinde bulunduğumuz toplumu düşünerek bu konuları okuyoruz. Yani şu anki yaşadığımız toplumla o zamanki toplumun arasındaki farkları bulmaya çalışıyoruz ama Bence okurken veya beni dinlerken şu an e, farkları değil, aynı olan şeyleri bulmaya çalışmak gerekiyor. Ortak noktaları bulmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü eğer farklılıklara bakarsak farklı olan şeyler bizim canımızı sıkabilir. Ve şu an okuyacağım ya da seslendireceğim podcast'te de içinde bulunduğumuz demokrasiyle ilgili herhangi bir şey yok. O yüzden bence buradaki üç filozofun toplum sözleşmesini çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Keyifli dinlemeler. Toplum sözleşmesi nedir? İlk önce onu bir açıklayalım. Antik Yunan'da devlet, doğal bir olgu olarak kabul edildiğinden devlet kavramının kökeni üzerinde pek durulmamıştır. 17. yüzyıla girildiğinde ise devletin kökenine yönelik toplum sözleşmesi görüşü ortaya konulmuştur. Bu görüşe göre insanlar herhangi bir egemenin yani devlet, kral olabilir, bulunmadığı, saf özgürlük ve hukuksuzluk durumu olan tabiat hali içerisinde yaşarken, bazı filozoflara göre temel hak ve özgürlüklerinin koruma altına alınması güdüsüyle, bazı filozoflara göre de güven içerisinde yaşayabilmek güdüsüyle bir araya gelip, toplum sözleşmesiyle devleti meydana getirmişlerdir. Bu görüşe göre devletin kaynağı insan aklı ve iradesidir. Sözleşme öncesi tabiat hali, yapılan sözleşmenin amacı, sözleşmenin niteliği ve kapsamı, Sözleşmenin tarafları ile yükümlüleri konusunda filozofların birbirinden ayrılan noktaları mevcuttur. Bu sebepten tabiat hali ve toplum sözleşmesi kavramları bu görüşün savunucusu olan 3 filozofun düşünceler etrafında açıklanacaktır. Thomas Hobbes 1588 doğumlu İngiliz düşünürün hayatında korku kavramı çok büyük bir etkiye sahiptir. İngiltere'de yaşanan devrimde ülkesinin zayıflamasını mütakiben olası bir İspanyol işgalinin korkusunu şiddetli bir şekilde hissetmiştir. Bu korkuların neticesinde Hobbes, ülke güvenliğinin sağlanmasını diğer her şeyin önünde tutma eğilimindedir. Onun bu endişeleri toplum sözleşmesine olan yaklaşımını da şekillendirecektir. Hobbes'a göre tabiat hali adı verilen dönem büyük bir kargaşa ve zorbalık dönemidir. Hukukun olmadığı bu dönemde, kim güçlü ise onun dediği olmaktadır. Sürekli bir savaş ve mücadele mevcuttur. Haliyle insanlar daimi bir tehlike içinde yaşamaktadırlar. Hobbes, tabiat halini, insan insanın kurdudur. Homo hopini lupus ve herkesin her şeyle savaşı. Belium omnium contra omnes sözleriyle özetlemektedir. Korku ve ben ikiz kardeşiz. İnsanlar içinde bulundukları bu kaos ve kargaşadan kurtulmak adına aralarında yapacakları toplum sözleşmesiyle devleti ya da Hobbes'un verdiği bir diğer isimle Leviathan'ı kuracaklardır. Burada küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Yapı Kredi'de Kazım Taşkent'e ait bir kitap var Hobbes'un Leviathan diye. Bu anlatılan benim şu an seslendirilmiş olduğum podcast'i dinlediğinizi biraz daha ayrıntılı anlamak istiyorsanız ben şu an o kitabı okuyorum, sizlere de tavsiye ederim. Leviathan'a göre insanlar kaostan kurtulmak için tüm özgürlüklerini devlete devrederler. Hobbes'a göre mülkiyet hakkı da yapılan sözleşme ile birlikte mutlak gücün yani devletin eline geçmektedir. Tabiat halinde mülkiyet hakkının gasp edilmesi tehlikesi bulunduğundan bu tehlikenin bertaraf edilmesi karşılığında devlet gerekli görmesi yahut istemesi halinde mülkiyet hakkına yönelik tasarrufta bulunabilir. Neticede devletin olmadığı bir durumda mülkiyetin pek de bir anlamı kalmayacaktır. Hobbes, insanların tek bir efendiye hizmet etmeleri gerektiğini ve bu efendinin de dünyevi iktidarı sahibi olan devlet olması gerektiğini savunur. Tabii ki de bu devlet şu an bizim ülkemizde olan ve diğer ülkelerde olan devletler gibi değil. Hobbes'un bahsettiği biraz daha farklı bir devlet. Ona göre dini ve dünyevi iktidar egemen gücün çatısı altında birleşmelidir. Hobbes, yönetim biçimlerinden monarşiyi tercih etmekle birlikte, kralın yönetme gücünü tanrıdan değil, halktan aldığını söylemektedir. Sözleşme, insanlara devletin buyruklarına uyma mecburiyeti getirirken, bunun karşılığında devlete bir sorumluluk yüklememektedir. Devlet, düzeni sağlama amacıyla kurulmasına rağmen, bu sözleşmenin bir tarafı değildir ve devletin amacından sapması durumunda insanların devlete karşı gelmeye hakları yoktur. Hobbes, bu görüşüyle otoriter devlet anlayışını benimsemektedir. Şu anki podcast'te biraz daha sert bir dille eleştiriyoruz ama kitapta gerçek devletin, insanın, insani duyguların ne olduğunu çok net bir şekilde Hobbes anlatıyor. Demin de dediğim gibi kitabı okuyunca daha çok anlayacaksınız. Bir sonraki düşünürümüz John Locke'dan bahsetmek istiyorum. Locke, toplum sözleşmesi kurabını savunmakla birlikte Hobbes'un aksine tabiat halini düzen, ve barış içinde yaşanan bir dönem olarak görmektedir. Locke'a göre bu dönemde huzur ve düzen için yaşayan insanlar suç işlendiği zaman gerekli cezayı verecek üstün bir otoritenin eksikliğini çekiyorlardı. Tabiat halinde cezalandırma hakkı insanların eşit ve özgür olarak doğmalığından dolayı herkese aitti. Ancak bu hakkı sadece yalnızca güçlü olanlar kullanabiliyordu. İşte bu sebepten bir araya gelerek toplum sözleşmesiyle suç işleyen insanları cezalandırmaya ilişkin yetkilerini egemene devrettiler. Locke'un Hobbes'tan ayrıldığı diğer bir nokta sözleşme ile devredilen yetkilerin kapsamıdır. Locke, egemene devrettiği yetkilerin adaletin sağlanması noktasında toplandığını ve insanların diğer haklarından vazgeçmediğini söylemektedir. Locke'a göre tabiat halinde mevcut olan doğal haklar Sözleşme yapıldıktan sonra da insanların bünyesinde varlığını sürdürmektedir. Bu haklar şunlardır. Yaşam hakkı, özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı. Lok'a göre insanların kendileri üzerinde ve emek harcamak suretiyle elde ettikleri ürünler üzerinde mülkiyet hakları vardır. Ve bunlar üzerinde bir başkası hiçbir şekilde hak iddia edemez. Yani burada da günümüze uyarlarsak eğer bir eviniz varsa ve siz o evi çalışarak Herhangi bir şekilde satın aldıysanız o ev kentsel dönüşümle birlikte bir imara açıldığında zorunlu olarak herhangi bir müteahhit devlet görevlileri size bu evin üzerine 200 bin, 300 bin, 400 bin, neyse koyarak tekrar yapmanız gerektiğinin zorunluluğunu olmadığını söylüyor burada. Lok. Eğer bir şey aldıysanız, çabaladıysanız bütün hakkı size aittir diyor. Cezalandırma haricindeki haklarını korumaya devam eden insanlar, devletin müdahalesiyle yalnızca suç işledikleri zaman karşılaşacaklardır. Onun haricinde devletin insanlara ve onların muhafaza ettikleri haklara müdahalesi söz konusu olamaz. Ek olarak yapılan sözleşme tarafları yalnızca birine değil, ikisini de bağlamaktadır. Eğer egemen güç olan devlet sözleşmeye aykırı davranırsa, insanların devlete karşı gelme hakları saklıdır. John Locke bu anlayışıyla liberal, özgürlükçü bir devleti desteklemektedir. Ona göre ideal yönetim sistemi de parlamenter monarşidir. Şimdi de Jean-Jacques Rousseau'dan biraz bahsetmek istiyorum. Rousseau, tabiat halindeki duruma ilişkin bir nevi, Hobbes ve Locke'un görüşlerinin bileşkesini benimsemektedir. Ona göre tabiat halinde ne tam bir kargaşa ve kaos ne tam bir huzur ve düzen bulunmaktadır. Jean-Jacques Rousseau'ya göre, o dönemde insanlar doğayla iç içe, bir ahenkle mutlu bir yaşam sürdürürken, tarımın ve mülkiyetin ortaya çıkmasıyla bu mutlu yaşam sona ermiştir. Yaşanan gelişmeler neticesinde insanlar tek başına yaşamayı bırakıp, iş bölümüne dayalı, kolektif güce ihtiyaç duyan bir topluluğa doğru değişim geçirmek zorunda kalmıştır. Toplum sözleşmesi de böylesine bir ortamda toplumsal bir uzlaşı sonucunda gerçekleşmiştir. Toplum sözleşmesi ile her insan tüm haklarından toplum lehine feragat ederek gelen iradenin hakimiyetini kabul etmiştir. Rousseau'nun düşüncesi insanların birey olarak haklarından feragat ederek genel idarenin bir parçası haline gelmesini ve genel idarenin de kendi yararına işler yürüteceğinden yine kendisini oluşturan her bir bireyin yararına hareket etmiş olacağıdır. Rousseau'nun görüşünde insanlar aynı anda hem birey olarak yönetilen hem de genel iradenin bir parçası olarak yöneten statüsündedir. Rousseau, genel irade karar alırken azınlıkta olan görüşlerin sahiplerinin bir hak ihlaline uğramadığını, aksine onların genel iradeye uyarken özgürleştiklerini söylemektedir. Ona göre tartışılan şey, fikirlerin kabul veya reddi değil, genel iradeye uygunluğudur. Bir insan azınlıktaysa, genel iradenin ne olduğu konusunda bir yanılgıya düşmüştür. Böylelikle insanlar, tabiat halindeki benzer bir durum inşa etmiş olurlar. Genel iradenin çatısı altında birleşerek, özgürce yaşayan, hayat koşulları yasalarla düzenlenmiş bir insan topluluğu kimliğine kavuşurlar. Podcastimizde üç filozofun da savunduğu toplum sözleşmesi görüşü nihayetinde bir varsayımdan ibarettir. Bu sözleşmenin gerçek olduğuna ya da öncesinde yaşandığı iddia edilen tabiat halinin gerçek olduğuna dair herhangi bir delil mevcut değildir. Filozoflar bu iki varsayım üzerinden toplum ile devletin oluşumunu ve mahiyetini kendi fikirleri etrafında açıklamaya çalışmışlardır. Yazan Mustafa Altınkaya, seslendiren Rıdvan Tüzemen